0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le départ, le podcast qui va vous donner envie de prendre un nouveau départ tous les mois. J'y interview des personnes comme vous et moi qui ont changé de vie. Ce changement peut être personnel ou professionnel. Mes invités ont parfois quitté le salariat pour se lancer à leur compte, arrêter leurs études pour vivre de leur passion ou même déménager à l'autre bout de la planète. J'ai hâte d'aborder encore plein de sujets différents autour du changement, du chemin de la réflexion et de cet élan de courage qu'il se faut pour se lancer dans un tel projet. Avec ce podcast, je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas d'âge, pas de situation, pas de personnalité, que si eux l'ont fait, vous aussi vous pouvez le faire. Ça ne sera pas sans mal, ça, tous mes invités me le disent, mais c'est possible et c'est bien ce qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui je suis avec Claire, créatrice du blog de cuisine Kaibo qui vit à Montréal depuis maintenant six mois. Elle a grandi en Normandie et est tombée très vite amoureuse du Canada, si bien qu'elle y a fait un premier stage pendant ses études, puis qu'elle y est retournée quelques mois plus tard, et c'est maintenant, près de huit ans après sa première expérience, qu'elle y vit pour une durée indéterminée. Claire nous parle des difficultés des démarches pour s'expatrier à Montréal, du quotidien plus doux là-bas, mais aussi du manque de la famille. La vie de Claire est parsemée de changements, alors son intervention sur le podcast était pour moi une évidence. En effet, elle s'est aussi lancée à son compte dans la photographie culinaire début 2019. Cette conversation a été l'occasion de parler de comment se faire connaître et trouver les premiers clients dans ce domaine en France, mais surtout le fait de tout reprendre à zéro avec un déménagement à Montréal. La vie d'expatrié n'est pas un long fleuve tranquille, mais Claire le dit à la fin, « Si cela vous fait envie, il faut tenter l'expérience, on n'en ressort que grandi ». Elle m'a quand même demandé de vous faire passer un petit message et de vous dire que tout ce qu'elle raconte est basé sur sa propre expérience, ses propres impressions, et que chacun peut ressentir et vivre cela différemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin pour un dernier petit mot. Bonjour Claire Salut à nous. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast. Bah, je te remercie euh, toi de m'avoir invité
1: euh, à ce podcast.
0: Mais de rien. Je voulais parler avec toi d'un sujet que j'ai pas encore abordé sur le podcast euh, parce que tu vis à l'étranger par rapport à où tu as vécu euh, toute ta jeunesse et et tout le début de ta vie et par rapport à où vivent ta famille surtout. C'est ça. Donc je voulais parler euh, de ton expatriation. Donc on on verra ça tout au long du du podcast. Et euh, d'abord si tu pouvais te présenter, te présenter, me dire euh, où est-ce que tu as grandi. Alors, euh, donc, je m'appelle
1: Claire, j'ai 32 ans. Euh, j'ai vécu, enfin j'ai grandi en Normandie, euh, pas loin de, de, d'Evreux, je ne sais
0: pas si tu vois où, où c'est. Bah, en fait, je, je vis pas loin d'Evreux, donc oh. je vois très bien où c'est. Ah bah donc ça te parle. Voilà, je vis à côté de Louvier, effectivement. Bon, bah, On est du même coin, c'est parfait. Euh... Mais oui, mais je ne savais pas du tout, en plus. Donc, euh,
1: donc oui, j'ai grandi euh, pas loin de Louviers. Toute ma famille euh, vient de Normandie. Donc, euh, j'ai fait euh, mes études à Rouen. Euh, j'ai quand même fait une année à, à Lyon. Et euh, à, la, à la fin de mes études, euh, j'avais l'opportunité de, de faire euh, un stage. Et moi, je voulais absolument faire un stage euh, à Montréal. Là, j'avais 23
0: ans. Mais t'avais jamais vraiment euh, voyagé avant
1: en fait, quand j'étais petite, on faisait surtout des voyages en France avec mes, avec mes parents, euh, notamment dans le sud. C'était souvent en mode camping, un peu aventure. C'était, ça, ça, ça collait plutôt bien à, à l'esprit de la famille. Et, euh, mais après, ils n'avais jamais fait de, de gros, gros voyages comme ça. Le, la première, j'avais quand même pris une fois l'avion quand j'étais en seconde pour aller en Grèce avec un, un voyage organisé par, par mon lycée et euh, j'avais souvent fait voilà des petites expéditions un peu partout en france pendant toute ma jeunesse pendant toute mon enfance mais j'avais, j'avais jamais encore fait de, de gros gros euh, voyages comme ça à l'inconnu euh, dans un pays euh, aussi loin euh, avant mes 23 ans ouais.
0: d'accord et tu avais du coup quand même une, une envie de voyage qui était venue avant ou c'est vraiment euh, l'opportunité du stage qui t'es dit il faut que je tente un truc fou
1: bah, j'avais toujours euh, j'ai commencé vraiment à à développer l'envie de voyager euh, quand j'ai commencé mes études. Alors, j'avais eu une opportunité de partir euh, en Estonie pour faire un Erasmus euh, quand j'étais en, en licence, mais euh, finalement, ça s'est pas fait. Et je l'ai reporté euh, sur Montréal euh, quelques années plus tard. Et euh, Mais c'est, c'était vraiment Montréal qui m'attirait. Le Canada, par contre, j'ai toujours eu euh, une attirance je ne sais pas depuis combien de temps euh, ça remonte, mais j'ai toujours eu ouais, une, une attirance pour le Canada, et particulièrement pour Montréal euh, pendant toute ma jeunesse. Et quand j'ai cherché mon stage, je voulais, j'ai vraiment ciblé Montréal.
0: Et tu sais pourquoi cette attirance pour Montréal Ou, 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 ou c'est parce que tu as vu des films, ou c'est parce que le climat ou... c'est, c'est l'image que je me
1: faisais euh, du Canada, des grands espaces, euh, la culture nord-américaine. Oui, que j'avais vu essentiellement dans les films. Et puis, bah je m'étais aussi un peu renseignée parce que j'avais une formation dans le milieu culturel. Et vous savez que, que Montréal était très, très, très bouillonnante euh, sur euh, sur ce sujet. Donc, j'ai cherché euh, un stage euh, dans un festival à Montréal. J'ai, j'ai, j'ai finalement trouvé pour pouvoir, et pour pouvoir partir euh, quelques mois plus tard. Donc, je suis partie. Okay.
0: Euh, la première fois Montréal, c'était en avril 2011. Ok, ah oui, ça fait un moment. Oui. On va faire un, un petit saut en arrière. Euh, du coup, c'est quoi comme étude que tu as faite euh, J'ai d'abord fait une licence en sociologie et euh, puis un
1: master en gestion de projet culturel. Donc, rien à voir avec ce que je fais maintenant. <rire>
0: On en parlera. Ouais.
1: Donc, euh, c'est pour ça que j'avais, euh, je cherchais un, style, un stage dans le milieu culturel à Montréal et j'ai trouvé donc dans un festival à la coordination euh, artistique euh, d'un festival euh, de, de rue. Ça a l'air
0: génial. Ça me donne trop envie quand tu dis
1: ça. <rire> ouais, euh, franchement, c'était le, le stage en soi, c'était un peu compliqué, mais après l'expérience, bah, c'est vraiment, euh, je me suis un peu redécouverte en arrivant à. À Montréal, quoi. C'est, c'est vraiment l'environnement, de la ville, les rencontres, les rencontres que que j'ai faites. Assez, assez T'es partie de... toute
0: seule? Oui. Pardon, je te coupe. Ouais, hein, mais okay. Ça va arriver souvent.
1: <rire> ouais, ouais, je suis partie toute seule euh, avec mon sac et, et j'avais pas de, enfin, j'avais juste euh, ce stage. J'avais trouvé une coloc à distance et euh, puis bon, bah, c'est, au fur et à mesure, euh, je, j'ai trouvé une autre coloc et, et j'ai rencontré euh, les amis euh, qui sont encore aujourd'hui mes amis, euh, mes amis proches.
0: Et euh, c'est c'est compliqué quand on a 20, 23 ans, tu m'as dit. Non, je trouve que c'est plus facile quand t'as
1: 23 ans, que t'es seul, enfin, que t'es, t'es, t'es célibataire et t'as la force de l'âge, je dirais. Je bon. pense que t'as, t'as, t'es, t'es dans la découverte, t'as envie de tout faire, t'as envie de de, de tout découvrir, ça donne encore plus envie de de, de voyager, de faire des expériences. Donc,
0: euh... Et t'as jamais eu peur que ton âge ça soit un, un problème par rapport à pour trouver un appartement, te dire est-ce que je vais pas me faire avoir ou...
1: Non, parce que j'ai toujours été très responsable par rapport à, à mes recherches d'appartement depuis assez depuis mes 18 ans. Là-dessus, je m'inquiétais pas vraiment.
0: Ouais, parce que du coup, tu avais déjà vécu toute seule, comme oh. tu disais que tu étais partie à Lyon. Oui, en fait, je, j'avais toujours vécu en
1: coloc, euh, même euh, à partir de... Non, j'ai juste fait une année, euh, mes 18 ans, j'habitais seule. Et après, ouais, ça a été coloc. Et puis, bah, j'ai trouvé, des... et, euh, comme je te disais, une coloc à distance. Euh, j'en ai trouvé d'autres à Montréal, euh, sur, avec le... par le biais des rencontres, en fait. Ouais. Donc, je suis restée à ce moment-là sept mois. Je suis revenue en France cinq mois et je suis repartie en mai 2012 à Montréal et là dans le cadre d'un PVT, un permis de vacances travail, plus connu aussi euh, sous le nom de Working Holiday Visa, c'est un permis euh, de travail en fait qui te permet de travailler de voyager euh, au Canada. À l'époque c'était juste un an. Maintenant le, le Canada a prolongé euh, ce visa, enfin euh, ce permis de travail parce que c'est pas un visa. Euh, il a maintenant c'est deux ans. Pour le Canada, et, et ça existe dans plein plein. Enfin, c'est un partenariat, en, une sorte de partenariat entre la, la France et d'autres pays euh, du monde. Je sais que c'est possible en Australie, au Japon, en Argentine. Enfin, il y a plein 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 de pays euh, où c'est possible de le faire.
0: Et puis, ça permet de partir sans avoir. Euh... En fait, tu peux aller là-bas sans avoir tout de suite un emploi et en trouver un
1: sur place. Ouais, c'est exactement ça parce que quand je, quand je suis partie, en, je suis repartie en mars 2012. J'avais, j'avais pas du tout de travail, j'avais même pas de coloc. Je, je, là, mais après, comme je connaissais un peu la vie, je me suis dit c'est bon de toute manière. Je savais que c'était facile à l'époque de trouver une coloc, de trouver un travail. Et voilà, donc je, je suis retournée à Montréal pour encore sept mois. Et Puis après, je suis revenu en France en novembre 2012 et je suis restée en France à l'appareil à ce moment-là okay. et là, je suis revenue <rire> je vais un peu et je suis revenue il y a six mois à Montréal et là avec un une résidence permanente
0: donc avec l'objectif d'y vivre pour une durée indéterminée c'est exactement ça
1: c'est exactement ça bah là je suis revenue à... donc huit ans plus tard à Montréal en janvier 2020 avec la résidence permanente et cette
0: fois avec mon, avec mon copain. Très bien. Euh, je vais revenir sur la colloque parce que est-ce que tu, tu penses que c'est un bon moyen ou même le meilleur moyen pour euh, se, se, s'apprivoiser avec la, la culture Est-ce que tu étais en colloque avec des gens natifs de là-bas qui avaient cette culture ou est-ce que tu étais en colloque avec... Euh, d'autres étrangers comme toi qui du coup devaient aussi euh, s'imprégner de, de cette nouvelle culture. Euh, la première année j'étais en colocation avec
1: euh, la, ma première ma première coloc à Montréal j'étais avec deux Québécoises. Après je, je, la deuxième colocation j'étais avec des Français puis un Québécois qui est arrivé et la deuxième année j'étais exclusivement avec des, des expatriés donc euh, français et belges. Mais euh, pour moi, c'est pas un euh, problème, euh, enfin chacun le fait comme il veut, mais euh, par contre, je pense que quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu connais personne, euh, moi je recommande vivement de faire une colocation parce que c'est comme ça que tu te crées euh, la deuxième famille, ouais. et c'est enfin la deuxième coloc que j'ai fait en 2012, tu en étais
0: sept. Ah oui, effectivement Donc, oh <rire>
1: Ouais, non, mais après, l'appartement qu'on avait, c'était sur deux niveaux, c'était immense, on avait une petite cour derrière, c'était, c'était ouais, je te dis, c'était une deuxième famille, parce que on, ça, ça, ça le rapproche, en fait, de vivre avec des expatriés, parce qu'on vit la même chose, on, a, on ressent la même chose par rapport à la distance avec ouais. notre pays natal et on est tous dans un élan de découverte de notre expérience d'expatriation. Donc euh, ça, ça renforce les liens, je dirais. Ouais. Mais après, ça, ça n'empêche pas de, de rencontrer euh, des Québécois par d'autres billets, par le travail, par les amis des amis. Enfin.
0: Ouais, en fait, c'est vraiment important quand tu arrives dans un nouveau pays de ne pas euh, se fermer euh, sur soi-même, chez soi, tout seul. Ah, euh... oui,
1: après, tout le monde n'est pas fait pour ir en, en colocation. Hein, euh... Moi, j'ai, j'avais arrêté la colocation à Paris au bout d'un moment et, euh, et je me. Bon, bah, finalement, je me suis réinstallée en, en couple. Mais euh, je peux comprendre que ça peut faire peur la, la colocation quand t'as pas l'habitude. Mais vraiment, quand quand tu vis à l'étranger, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. Et je le recommande vraiment. C'est comme ça que tu, tu rencontres des tu rencontres des gens, tu fais plus d'activités ouais. et tu retrouves des des, des repères. Okay. J'ai, je pense que ma, mon expa, ma première expatriation aurait été différente si j'avais habité seule.
0: Ok. Et du coup, quand tu es arrivée là-bas la première fois, tu avais toutes ces images de, des films que tu avais vus, des, des, des choses que tu avais lues et tout ça. Et est-ce que le, la, la réalité sur place était euh, la même que dans ta tête Mais Elle était encore mieux. <rire>
1: Non, mais c'est difficile à expliquer quand tu as une image et de, de, de voilà d'un pays, d'une culture et que ça y est, tu es immergé, t'es immergé dedans, tu le vois autrement, puis après ça devient ton quotidien et je pense que… Comment expliquer ça Je pense <rire> que c'est quand tu es immergé dedans et, je... et quand tu reviens dans ton pays natal, tu t'en rends encore plus compte. ouais de ce que tu as vécu, de, de l'expatriation, je de... ne sais pas comment expliquer ça.
0: <rire> en fait, moi, j'ai, j'ai vécu un peu, euh, en fait, j'ai vécu euh, trois mois, alors c'était que, que trois mois, entre guillemets, mais j'ai vécu trois mois euh, aux États-Unis. Ah, où ça Et euh, à Chicago. Oh. Et en fait, c'est pareil, je... moi, j'en avais des images de films euh, qu'on voit à la télé, et, et quand je suis arrivée sur place, en fait, euh, je m'attendais à être déçue parce que. Euh, quand on voit les films et tout, tout est toujours beau. Et en fait, mmh. arriver sur place, et eh ben, c'était exactement, mais c'était exactement comme dans les films, quoi. Avec euh, mmh. derrière les immeubles, les escaliers de service qui montent. Enfin, c'était plein de détails c'est comme bien. ça qui, qui m'ont m'revenaient ah, en tête. Tout est, euh... Immense, euh, tout est
1: immense, la taille des, 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 des objets, la taille des routes, les voitures. Enfin, tout est immense. Qui... C'est une euh, c'est une façon c'est
0: une façon de vivre aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis du coup, après, quand j'étais rentrée en France, j'ai une anecdote qui est... En fait, j'arrive à l'aéroport et je vais à la gare pour prendre le train pour rentrer dans ma Normandie. Et en fait, mmh. euh, à la gare, il y a deux femmes qui se pouillaient parce qu'il y en a une qui était passée devant l'autre dans la queue mmh. pour aller acheter le billet. Et du coup, j'avais j'avais appelé ma mère, elle ai dit « mais je vais retourner là-bas, c'est pas possible, ici, ils ne savent pas vivre, ils savent pas s'arrêter. Mmh. Mmh. »
1: Moi aussi, j'ai eu une anecdote où, euh, entre mes deux passages à Montréal, entre 2011 et 2012, j'avais fait une escale à Paris et, euh, et euh, je cherchais mon chemin parce qu'à l'époque, j'avais pas, n'avais pas le GPS, t'avais pas la map sur ton téléphone aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, j'étais un peu perdue dans les rues de Paris et, et j'ai demandé mon chemin et les gens, ils sont passés à côté de moi sans me regarder et j'étais là... Mais je voulais juste demander bon choix. J'étais, mais les gens, ils sont méchants ici. Moi. Après, je venais de revenir. T'es... Voilà, tu, tu, tu
0: reviens, tu t'es un peu paumé quoi. Il ouais. faut se réacclimater C'est ça. à la France. Et du coup, est-ce que c'était plus facile de s'acclimater au... là-bas ou est-ce que c'était plus facile de se réacclimater en France Est-ce que quand tu es rentré en France, après, tu as eu un espèce de mal du pays de là-bas que c'est pour ça que oh. tu y retourné
1: Ouais ouais franchement j'ai j'ai un peu mal vécu euh, mon retour en France mais surtout qu'en plus je faisais la transition à Montréal Paris puis c'est 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 deux de rythmes de vie totalement différents puis moi j'avais jamais vécu à Paris je ne connaissais pas euh, bon ça m'a pas empêché d'y vivre huit ans mais euh, ouais ouais le, la transition était vraiment difficile puis j'avais vraiment le mal du pays j'avais le mal de du quotidien enfin je ce que je préfère à on y reviendra, mais vraiment, ce que je préfère à Montréal, c'est le quotidien. C'est tellement cool. Ben voilà, euh, Paris, les gens... Enfin, pas seulement à Paris. Hein, c'est. J'avais l'impression qu'en France, euh, tout le monde était stressé, tout le monde était méfiant. Et, et bon, euh, c'est pas ben, totalement vrai, mais c'est, euh, le ressenti que j'avais en revenant, ouais, c'était, c'était difficile. C'était difficile et j'avais lancé à ce moment-là les démarches pour, pour ma RP. Pour ma résidence permanente, pardon. Et ça avait été long, puis j'avais mis ça en pause, et puis euh, j'ai relancé les démarches il y a deux ans.
0: Ah oui, d'accord. Donc en fait, dès que tu es rentrée, euh, dès que tu es rentrée la deuxième fois, tu t'es dit, c'est bon, je vais vivre là-bas définitivement. Ouais, c'est ça. Et, 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 c'est et ça, ouais. ton copain, il intervient à quel moment dans tout ça Parce que du coup, là, tu y es reparti avec lui.
1: Euh, ben, parce que euh, maintenant, en fait, j'avais lancé les démarches, euh, seule. J'étais, on n'était pas encore ensemble à ce moment-là. Ok. En fait, c'est très long les démarches pour, pour obtenir les papiers de la résidence permanente pour le Canada. Donc, j'avais lancé les démarches en 2015. En 2014, je sais plus. Et, euh, et encore pour le Québec, c'est particulier parce que c'est en deux temps. Il faut, faut d'abord faire un dossier pour le Québec. Et une fois que le Québec a accepté, il faut faire un dossier pour le Canada. Et c'est, quand tu fais ça à distance, c'est quand même très, très long. D'accord. Et au moment où j'ai eu euh, ma, la confirmation pour le Québec, euh, bah il s'était passé deux 3 ans. Ah oui. Et, ouais, ouais. Et j'ai, enfin deux 3 ans après mon départ à Montréal et j'avais un peu, euh, j'étais un peu passée à autre chose et à ce moment-là j'ai mis ma vie à Paris et donc j'avais mis ça en pause et c'est euh, trois ans plus tard, euh, bon, là j'étais en couple avec mon copain et on en avait un petit peu marre de Paris. C'est, c'est, c'est très marrant, mais, mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi j'avais regardé les, 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 les maisons à vendre à Montréal sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Je <rire> n'ai pas fait ça depuis des années. Je ne sais pas pourquoi. Je, je regarde, j'étais sur un site d'ag, d'agence immobilière je regardais. Et le soir, euh, on, a, on avait un ami à la maison qui nous a annoncé qu'il partait en PVT euh, au Canada avec, avec sa chérie. Et euh, je me suis dit, mais c'est trop drôle. Je regardais justement aujourd'hui... Euh, les, euh, les, les, les maisons à vendre à Montréal et, et là tu me dis que tu pars et, euh, et je lui dis ah mais c'est marrant aussi parce que j'avais moi j'avais eu euh, j'avais été sélectionnée par le Québec pour, pour avoir ma résidence permanente mais bon j'avais mis ça de côté et euh, puis, bah maintenant c'est trop tard, le délai doit être passé. Et en fait, je vais lui chercher ce fameux document qui qui dit que le, le Québec m'a accepté. Et en bas de la page, il y avait, c'était écrit que le document était valide jusqu'en août 2018. On était en janvier 2018 et je me suis dit, ok, je peux, je peux continuer les démarches en fait pour avoir ma résidence permanente. Je pensais que c'était mort. Ah ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais encore huit euh, mois. Pour, euh, pour lancer euh, l'immigration euh, au Canada, pour envoyer mon dossier à l'immigration au Canada. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe, en fait. Oui. Euh, un mois plus tard, j'ai envoyé mon dossier. Et donc, en février 2018, j'ai envoyé mon dossier pour le Canada. Et, euh, et il a été validé en octobre dernier.
0: 2019, donc.
1: 2019,
0: ouais. Et du coup, ton copain, il a dû faire toutes les démarches aussi, mais lui de zéro Alors lui, que... bah, lui, en fait, euh, c'est simple,
1: il a pu demander un PVT. Ah oui. Et, et comme en fait, le PVT au Canada est valable jusqu'à 35 ans, euh, on s'est dit bah, que c'était le moment d'essayer. Ouais. De toute manière, moi, je ne pouvais pas faire autrement. Euh, je ne je pouvais, de, de, pouvais plus faire aucun autre visa. Que, que la résidence permanente et euh, par chance mon copain a obtenu sa, son PVT qui est maintenant c'est devenu très très difficile à obtenir parce que c'est sur serrage au sort et euh, qu'à l'époque moi en 2011 c'était sur dossier papier et le premier euh, premier arrivé premier reçu. et maintenant ouais, c'est tirage au sort donc on n'était même pas sûr que mon copain ait son PVT qu'on puisse partir euh, légalement euh, au Canada et donc maintenant l'idée c'est que en tant que, on est considéré ici le, comme conjoint de fait, c'est en gros euh, concubin quoi. Ouais.
0: Euh, euh,
1: je peux euh, par ce biais le, le parrainer pour qu'il obtienne sa résidence permanente.
0: D'accord. Ah oui. Ok. Ouais. Une fois là-bas, c'est plus simple quoi. Ouais,
1: ouais, ouais mais c'était euh, passer l'immigration canadienne avec un, un visa valide et c'était un petit peu l'enjeu et et bah, heureusement, il a, eu, il, a, il a eu son permis de travail. Et moi, j'ai eu ma, ma résidence permanente à temps. Et, et on a pu euh, partir en janvier.
0: Trop bien. Et lui, il, bon. il était attiré aussi par le Canada. Il y était déjà allé ou il t'a suivi les yeux fermés euh, Il était allé en vacances
1: euh, il y a quelques années. Ça lui avait vraiment plu. Et euh, je pense qu'il m'a suivi. Euh, il m'a fait confiance et il m'a suivi. Puis on avait aussi. Il avait aussi énormément d'amis euh, sur place, donc euh, ça l'inquiétait pas vraiment. Puis, il avait envie de ce, de ce renouveau, euh, ce nouveau départ. Euh, et je pense que ça le rassurait de, de savoir euh, que, que je connaissais, euh, que je connaissais le, le pays, que je connaissais plus ou moins les démarches. Ouais. Je pense que ouais, c'était rassurant pour lui.
0: Et du coup, euh, vous, aviez, vous aviez déjà pas mal de connaissances. Euh, donc, c'était, c'était encore plus simple que la première fois que tu y étais allée toute seule, en fait
1: oui, 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 complètement ouais. ouais. C'est un... surtout que c'est plus facile de se faire des connaissances, je pense, quand tu voyages seul que quand tu voyages en couple. Ouais. Parce que quand t'es seul, t'es plus flexible. Je pense que heureusement qu'on, qu'on avait euh, pas mal d'amis sur place. Euh, surtout bah, après le, on a eu le confinement euh, qui s'en est suivi. Donc euh, ouais. heureusement qu'on avait euh, qu'on avait des amis parce qu'on aurait été un petit peu seul. Euh...
0: Ouais. Et est-ce que justement pendant le confinement vous vous êtes dit euh, ah merde on, on est peut-être parti euh, au mauvais moment peut-être que finalement oui. on voudrait rentrer euh, parce que notre famille elle nous manque parce que le fait d'être loin d'avoir ce stress de du virus ah ben, euh... ouais ouais clairement ça ça a été une
1: une grosse période de stress et euh, de remise en question enfin moi je, j'avais pas de je pouvais pas trouver de travail à ce moment-là et forcément, bah, vivre le confinement à distance, euh, sa famille, bon, on ne les aurait pas vus, mais tu dis, euh, s'il y a un problème, euh, tu peux pas rentrer, quoi.
0: Ouais, c'est et... ça, parce qu'il n'y avait pas d'avion et tout. donc. Euh... Ouais, c'est, ça. c'est ça.
1: Et puis, bah, même, euh, conf- tu as une quarantaine à, à imposer, donc euh, ça aurait été compliqué de, voir, de rentrer, de voir nos proches. Enfin, voilà, et franchement, ça... Ça n'a ça, ça pas été une période simple euh, le confinement euh. on pouvait voir personne on pouvait on pouvait pas rentrer en France en cas de problème et, et puis bon bah on était un peu euh, comme on pouvait rien faire ici on était clairement nostalgique de la France ouais. parce que euh, la nostalgie de la France elle, elle, et de la famille elle est toujours là elle est même confinement pas tu te remets toujours en question euh, sur ton choix d'expatriation parce que c'est quand même difficile d'être loin de sa famille, de, d'être loin de ses amis de longue date et de sa culture. Et quand tu es dans une période de confinement, tu peux pas sortir chez soi, de chez toi et donc tu peux. Tu te dis, j'ai traversé euh, un océan pour finalement rien faire.
0: Ouais.
1: Euh ouais, tu le remets tout en question.
0: Ouais. Tu te dis, ouais. bon,
1: en fait, on a fait tout ça pour rien. Mais bon, euh, les circonstances étaient. Enfin, personne n'aurait pu imaginer ça. Enfin, nous, on n'aurait pas pu imaginer euh, vivre à un Covid euh, en pleine expatriation, en début d'expatriation.
0: C'est okay, clair, ouais. oui. Donc, en plus, euh, vous êtes partie en janvier, enfin, on ne se doutait pas encore en janvier. C'est clair qu'au mois
1: de, de janvier, ce je... n'est pas le meilleur mois pour arriver à Montréal.
0: <rire> tu avais déjà vécu un hiver à Montréal, du coup, ou tu
1: n'avais fait que les non, étés non, non, non. Bah, j'avais pas vécu hein, j'avais vu, vécu la fin de l'hiver et le début de l'hiver mais j'avais pas fait en entier ah oui donc là t'es arrivé euh, dans le dur quoi ouais 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 <rire> bah en plus il y a eu une grosse tempête de neige quand on arrivait donc euh, ouais c'est tu te mets bien dans le bain euh, direct en
0: arrivant <rire> au moins c'est bon tu l'as fait tu sais que tu survis. tu survivras l'année prochaine aussi ouais. Après, c'est pas le plus difficile. Le,
1: je dirais, d'arriver en hiver, c'est pas un problème. C'est, c'est que c'est devenu plus compliqué à Montréal maintenant de trouver un appartement, de trouver un travail. Euh, enfin, on peut trouver facilement un travail, mais quand tu cherches quelque chose d'assez spécifique comme moi, c'est un peu plus compliqué. Et euh, ouais, trouver, euh, d'arriver, chercher un appartement en plein mois de janvier, c'était, c'était compliqué. Ouais. Donc on, euh, c'est pour ça que. Pour les futurs exploits, je vous recommande quand même de, d'arriver au printemps et, et où on était. C'est quand même plus simple.
0: Oui, parce que les gens ont tendance à plus déménager pendant ces périodes-là. Oui, okay. exactement. Euh, on va revenir sur ton travail. Euh, du coup, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais Donc, tu as fait tes études, tu as fait ce stage... Euh en direction artistique dans un festival et après euh, qu'est-ce que tu as fait comme boulot euh,
1: bah après à Montréal quand je suis revenue en, en 2012 j'ai cherché euh, j'avais cherché dans le milieu culturel c'était un peu difficile euh, ça, parce que c'est un secteur bouché euh, pas seulement en France euh, ça l'est aussi euh, partout dans le monde et euh, j'ai cherché euh, bah, un emploi plus ou moins alimentaire euh, il fallait payer les factures. <rire> et euh, et j'ai, je, franchement, j'ai comme job alimentaire, je mets les guillemets, on voit pas, mais je mets les guillemets. Je m'en suis pas mal sortie parce que j'ai trouvé un poste d'adjointe administrative dans un cabinet d'architecte. Et ça s'est, ça s'est très, très, très bien passé. Et après, quand je suis revenue en France, euh, bah, je, j'ai trouvé pas mal de, de, de postes similaires à Paris. Et pendant un moment, je suis restée... Euh, bloqué dans ce type de poste d'adjointe administrative dans différents dans différents secteurs euh, et mais toujours dans le milieu culturel okay. et en parallèle j'ai développé ma passion pour la cuisine euh, qui était déjà présente mais c'est vraiment euh, affirmé euh, quand j'étais à, à Paris parce que tu t'en et...
0: dans ton travail ou, ou juste euh... ouais ouais,
1: ouais. ouais. ouais, ouais vraiment, euh, c'était assez frustrant parce que j'ai toujours été euh, créative j'ai toujours euh, voulu faire un métier qui soit lié, voilà, dans la création. Et en fait, je, j'assiste. Mon job pendant des années, c'était d'assister des créatifs. Ouais, c'est frustrant. C'était, c'était très frustrant. Et je me disais, non, mais j'ai pas envie d'être de ce côté-là. J'ai envie d'être dans, du côté de ceux qui créent, en fait. Et, et je me suis cherchée pendant très très longtemps. Et et euh, l'idée m'est venue en peut-être 2016 2017 de travailler dans le stylisme culinaire sauf que bah j'avais un petit peu peur de me lancer, j'avais peur de pas m'y retrouver financièrement. Bon bah c'est surtout que j'avais peur de me lancer parce que ça fait toujours peur de se lancer à son compte dans dans ce secteur-là et en fait euh, je me suis retrouvée au chômage en, en janvier 2019 et là je me suis dit bah pareil, c'est peut-être un signe. <rire> Que bon, euh, bah, en fait, j'avais jamais été au chômage, donc je me suis dit, bah, je vais peut-être pouvoir enfin en profiter pour, l'en... pour faire ce que j'aime. Ouais. Et, euh, bah, un mois plus tard, j'ai lancé mon, mon blog de cuisine et, bah, ça a très, très bien marché. Puis, bah, je me suis, euh, formée toute seule à la photographie et, et ça, ça a pris. Ça a, ça a pris. Comment tu as découvert le stylisme culinaire Ça fait depuis dix ans, je pense, que je traîne sur les blocs de cuisine. Okay. Et, et, et c'est comme ça que j'ai découvert le, le stylisme culinaire. Je dis là, non, mais ces photos sont magnifiques. Enfin, je passais mes journées à, à essayer de trouver plein, plein, plein de blocs de cuisine. Et, euh, et je pense que c'était une chance de d'être imprégné de, 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 de ces photos depuis dix ans, C'est, ça m'a ça m'a permis de trouver mon de trouver mon style assez rapidement, je pense. Et voilà. Ok.
0: Et donc la, la photo, euh, ça vient euh, parce que tu te mets au blog ou tu avais déjà une, une appétence pour la photo avant
1: bah, J'avais un réflexe, mais je savais pas encore très bien l'utiliser. On m'avait offert pour mettre en temps. Et oui, je pense que c'est clairement le blog où je, j'ai lancé le blog et je me suis dit non mais il faut il faut que je m'améliore en photo parce que je voulais pas présenter des, des photos dont j'étais pas satisfaite ouais. donc là un petit peu euh, c'est pas violence mais je me suis euh, je me suis euh, je me suis formée en, en avec des vidéos euh, sur YouTube euh, il y a des blogs euh, des blogueuses américaines essentiellement et puis euh, voilà
0: <rire> Parfait. Merde, ma question vient de m'échapper. Euh, ça va revenir. Quoi, tu ne prends pas des notes <rire> <rire> Si j'ai des questions déjà, mais euh... punaise, attends, j'avais une question qui était trop bien et elle est partie de ma tête, je suis dégoûtée. Euh, du ah coup, alors... site, j'ai et du coup, euh, tu tombes au chômage et est-ce que tu te dis, je vais faire le blog et puis euh, je vais faire de la photo, ça va m'occuper euh, en, en même temps tu cherchais un travail euh, quand même pour, euh, pour rebondir euh, professionnellement ou est-ce que tu t'es dit euh, vraiment je lance le blog dans l'optique de, de, de vivre de ça bah c'était ça
1: ouais je, je, je me suis dit, euh, tant qu'à faire, euh, je veux vraiment créer ce projet et en vivre, en vivre, euh, en vivre hein, euh, faire mon métier. C'était clairement l'objectif. Ouais. Je voulais donc, pas revenir euh, en arrière, euh, à retrouver des postes euh, dans l'administration. Ça ça m'intéressait vraiment plus. Et je me suis dit, bon, Claire, là, euh, tu as la trentaine. faut euh, vraiment que tu fasses quelque chose qui te plaise. C'est le moment.
0: Ouais, OK. Et donc, c'est toi qui es qui est partie euh... Démarcher des, des clients euh, ou avec le blog, les clients sont venus à toi euh, ou est-ce que tu as commencé pas... par offrir des prestations ou comment ça s'est passé les débuts
1: bah les débuts, euh, c'est surtout via Instagram et via mon blog que euh, j'ai eu des propositions de, de contrats. J'en ai pas eu non plus énormément, hein, mais mais euh, c'est, ça, ça arrivait au bout de quelques mois. Où je me suis dit, pendant je me suis dit en fait au moment où j'ai lancé le blog, pendant quelques pendant quelques temps, pendant quelques mois, je me. Je m'autorise à accepter des, des partenariats non, non rémunérés, euh, le temps de me faire connaître et de développer mon style. Et à partir du moment où j'ai eu mon premier contrat, je me suis dit bon bah là euh, j'accepte plus les, les partenariats non rémunérés. Ouais. Euh, parce que à un moment donné, bah, il, c'est, un, c'est un métier euh, qui prend énormément de temps, qui demande énormément d'investissement et euh, on peut pas euh, on peut pas faire des partenariats euh, gratuits euh, contre un paquet de chips pendant ouais, pas possible
0: clairement et, euh, du coup c'est, à ce moment là ton, ton métier c'est créer les recettes puis les prendre en photo pour les marques ou est-ce que c'est oui. juste euh, prendre en photo des produits ou euh, tu, tu fais quoi au quotidien en fait
1: pendant un moment bah, c'était ça en fait les, les marques me demandaient essentiellement de, 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 de créer des, des photos des recettes des idées de recettes par rapport à certains produits et à euh, c'était avec différentes marques ça peut être des produits à, euh, ça peut être de la pâtisserie de la cuisine euh, ça peut être avec un avec des fruits, avec des, des, des fromages, voilà, tous 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 les tous les secteurs euh, confondus de, de l'alimentaire. Après, il faut aussi que ça ça corresponde à mes valeurs parce que il euh, y a certaines marques qui m'ont proposé, mais j'étais pas du tout en accord avec euh, avec le, leur leur euh, leur politique, leur vision, de, voilà. Donc euh, ça, je me suis permise de refuser. Et, et aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé un poste euh, à Montréal euh, avec la même euh, la même boîte pour laquelle je crée du contenu. Euh, tout leur contenu, en fait. Je suis en train de créer, euh, en quelque sorte, leur image. Il y a des recettes, il y a des photos. Et c'est mon temps plein actuel. Ça me prend beaucoup de temps, mais ça me passionne réellement.
0: OK. Et en fait, quand tu as... Euh arrivé à Montréal, tu, tu as dû repartir de zéro, des clients ils étaient en, en France tu, Et où est-ce que tu connaissais des clients là-bas Pas vraiment non, c'était un peu difficile ça aussi, <rire> C'est aussi un peu une remise de questions en, en question
1: pendant, pendant quelques mois parce que au moment où je suis partie de France bah, je commençais à avoir quand même un bon réseau puis tu pars de l'autre côté de l'Atlantique, bah, il faut refaire un nom. donc euh, comme tu dis il faut, faut reprendre tout à zéro et, et euh, c'est un peu dur et je trouve que c'est quand même plus difficile aussi de trouver des clients euh, en... ici parce que euh, euh, maintenant, euh, les, les marques ils vont plus souvent regarder ton nombre d'abonnés sur Instagram que la qualité de ton contenu. Donc, euh, ah. c'est j'ai pas 10 000 abonnés, donc euh, je ne vous les intéresse pas. Et euh, mais, mais j'ai eu la chance de trouver, comme euh, je te dis, le poste euh, que j'occupe actuellement. Et si, je pense que ça va me booster pour la suite,
0: j'espère. Ouais. Bah, oui, oui, après, une fois que tu as mis le pied à l'étrier, euh, si les clients sont contents, ça, j'ai l'impression ouais, que ça cool. roule un peu. Enfin, oui je, J'ai l'espoir dans ce monde que quand tu fournis un travail de qualité, ça paye derrière. <rire> moi aussi je <rire> et du coup est-ce que tu peux nous parler de du quotidien à Montréal là, dont tu dont tu parlais tout à l'heure tu disais que c'était vraiment euh, le top du top bah c'est ouais c'est ce que je te disais ce que je préfère
1: ici à Montréal c'est bah, les 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 rues sont grandes il y a de l'espace il y a de la verdure euh, c'est c'est pas de stress euh, après moi je vis dans un quartier vraiment cool euh, c'est familial où tu as des parcs un petit peu partout, tu as plein de petits commerces de proximité. Euh, je vis pas trop loin du marché Jean Talon qui est un des marchés, euh, des plus grands marchés de, de Montréal. Et d'ailleurs, j'y travaille. Et il n'y a pas de stress, quoi. C'est pas le métro boulot dodo et, et ouais c'est pas le stress que j'avais à Paris c'est... puis les habitants les, les les appartements sont sont cool tu te trou- tu te retrouves plus facilement
0: euh, tu restes plus ouais moi ça m'avait marqué à Stasigny si les appartes étaient tellement grands par rapport à Paris mais on a un balcon on a un balcon ah ouais Trop bien. Et comment justement vous avez choisi le quartier dans lequel euh, dans lequel vous vivez C'est parce que tu tu connaissais des gens, c'est parce que tu savais que dans ce quartier-là il y avait le marché, les commerces de proximité, tout ça. Ouais, je voulais absolument être dans ce quartier. Moi,
1: <rire> je, ça faisait des années euh, que je disais à mon copain, ah oh, ça serait trop bien qu'on trouve un appart à côté du marché Jean » Et bah oui, on l'a trouvé. Ouais, je voulais vraiment. Euh... Ouais, vivre dans dans un. J'ai toujours voulu habiter dans des quartiers où il y a de la vie, où il y a des petits commerces de proximité, des petits restaurants, euh, et euh, où je peux euh, aller faire mon petit marché tous les jours. Et, et ouais, c'est vraiment agréable. C'est c'est. Il y a des arbres partout là. Je regarde à la fenêtre, il y a que des arbres. J'ai pas l'impression d'être en ville en fait.
0: Moi aussi, j'ai c'est des arbres. Pas au bout des
1: trains. Oh mais il y en a beaucoup. <rire> oui bah ça va je suis jalouse c'est c'est, c'est trop bien tu tu rentres chez toi déjà tu ici tu fais pas les tu fais pas du du neuf neuf heures vingt comme comme j'ai pu faire en France dans certains boulots tu rentres chez toi assez tôt parce que bon il y a certains boulots où tu peux faire du zen mais ici c'est assez mal vu en fait de de terminer après l'heure genre tu fais du 9h, du 9h 17h heures bah, tu pars à 17h et si tu pars après dans certaines boîtes c'est mal vu parce que euh, soit tu fais du zèle mmh. soit euh, bah tu t'es pas organisé pourquoi tu t'as pas terminé ce que tu avais à faire tu sais pas t'organiser ouais. Donc, voilà c'est si bah tu termines à 17h chez toi tu, tu rentres chez toi à 17h30 euh, voilà euh, et as encore euh, beaucoup de temps pour profiter et et c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment agréable à, à Montréal c'est que tu n'es pas en train de courir après le temps. Tu peux vraiment profiter de, de prendre le temps pour, pour faire les choses, pour, pour voir tes amis. Pour, c'est, c'est moins fatigant clairement.
0: très bien. Ouais. Donc, c'est vrai ce qu'on voit à la télé. Quoi. <rire> Sûrement, ouais Parce que moi, j'ai ouais. cette image de, de là-bas. Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est, tu fais 9h, 17h ou et, et puis, c'est fini, quoi. Les 7 heures, c'est fini. Sinon, tu te fais engueuler. Moi, c'est cette, cette image-là. Enfin, tu te fais engueuler euh, gentiment. Enfin, c'est entre guillemets. Mais c'est pas En
1: français, ouais. <rire> tu pars à 18h, à 18h30, les gens, ils disent hey, « Eh, t'as pris un RTT ?» en fait, voilà. du film au travail. C'est ça. Donc,
0: c'est exactement voilà. ça. Après,
1: je dis pas que dans certaines boîtes, tu termines pas plus tard. Hein, mais dans mon entourage, personne a fait trop de, de d'heures supplémentaires et on peut se retrouver euh, facilement.
0: Ouais, et en fait, moi, mon mais... copain, il a un, un collègue qui est parti euh, là-bas, et en... mais sauf okay. qu'il est parti dans une boîte française qui est implantée là-bas. Et du mm. coup, la mentalité est à la française avec le présentéisme 8h, 20h et, et voilà. C'est ça. Et du coup, il ne il voit, le... voit pas vraiment ce que ça lui apporte d'être okay. là-bas par rapport à, à Paris. Après, par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup moins de vacances euh, ici qu'en France. Ouais. C'est, c'est, c'est combien les les vacances euh, en général comment ça fonctionne
1: après ça dépend dans quelle euh, pareil ça dépend en quelle boîte t'es mais la moyenne enfin la
0: majorité c'est deux semaines par an ouais ok c'est vraiment comme aux États-Unis en fait. enfin du coup c'est je compare avec ce que je connais mais ouais, ouais c'est, c'est vraiment pareil et du coup euh, toi t'es t'es pas euh, salarié là-bas t'es freelance hein pour
1: l'instant ouais je suis freelance euh, pour la boîte avec qui je, je me suis investie et
0: et... Tu t'organises pour... Bon, pour l'instant, tu n'es pas encore rentré en France, mais comment tu penses t'organiser pour rentrer en France de temps en temps, voir ta famille Ou est-ce que c'est plus ta famille qui va venir te voir à Montréal bah, J'ai prévu
1: une manière de, de revenir au moins une fois par an, euh, okay. minimum. Euh, là, j'ai, normalement, je reviens pour Noël, s'il n'y a pas de problème avec le covid Ouais. Et, et ma ma famille a prévu euh, de venir me voir la prochaine euh, ma enfin une partie de ma famille va venir euh, en été puis une autre mes parents vont venir euh, à l'automne pour euh, pour l'été indien. Ah trop bien. Ouais. <rire> <rire> c'est mais je ressens le besoin hein. après tu sais c'est, c'est frustrant parce que d'un côté euh, bon là, pour l'instant c'est pas possible à cause du Covid mais d'un côté j'ai très envie de de profiter de mes vacances pour voyager, pour faire un, des road trips, euh, euh, que ce soit au Canada euh, ou dans d'autres pays d'Amérique. Donc, comme je le répète, hein, pour l'instant, c'est peu possible. Ouais. Et, euh, éviter. et puis, de l'autre côté, bah, tu as envie de profiter de tes vacances pour euh, pour revoir tes profs. ouais Ouais, oui. c'est après c'est une question d'organisation aussi, mais c'est avec deux semaines c'est compliqué. Ouais. Ou alors
0: faut que eux ils viennent pendant que tu es en vacances et que vous alliez faire un road trip. Oui, c'est une très bonne idée. <rire> Franchement, euh, tu combines tout d'un coup et euh, ça fonctionne. Oh,
1: mais c'est ce que c'est ce qui est prévu avec mes parents. Trop bien, trop est bien. C'est prévu pour pour l'été indien notamment. Pour euh, bah c'est le moment, hein, si ouais. un moment. Euh... Pour découvrir euh, le Québec, je pense qu'il faut vraiment venir à ce moment-là.
0: Oui, si des gens viennent en vacances, tu conseilles cette période-là euh, Cela dit, toutes les saisons,
1: et c'était super euh, avec Montréal aussi, euh, c'est que les saisons sont marquées, sauf le printemps, hein, clairement. Le printemps, il dure deux semaines, mais euh, <rire> on a un vrai été, euh, on a un vrai hiver et un, un bel automne, quoi. Enfin, c'est ah ouais. ce que j'adore c'est que d'une saison à l'autre bah, les... le... le paysage change c'est jamais pareil ouais. rien que ma rue bah... j'ai pas du tout la même vision de ma rue euh, l'hiver et l'été et l'automne c'est et... je t'ennuie pas comme ça enfin, je... je trouve ça vraiment C'est une autre, part... une autre, part... une autre facette de Montréal que, que
0: j'aime beaucoup il y en a d'autres des facettes encore <rire> oh oui <rire> vas-y fais nous rêver un petit peu tout le monde est c'est, c'est pas un tabou
1: hein. la gentillesse des Québécois est... est vraie et ça fait du bien de pas se faire engueuler euh, un tout bout de champ <rire> et, euh, puis, je ça... ouais, tu, tu, tu respires comme je disais t'as des parts partout euh, c'est j'aurais dû faire des notes aussi hein.
0: <rire> <rire> mais non mais c'est bien comme ça c'est naturel moi, je suis venue à bout de mes notes là, hein. donc euh, écoute, c'est, euh, c'est freestyle. Je suis dégoûtée parce qu'on
1: euh, va terminer le podcast et je vais me dire mais non, j'aurais dû dire ça.
0: Mais non, j'ai, j'ai encore des, des questions, si, des questions un peu moins euh, sur le sur ta vie et tout, plus euh, perso, enfin plus euh, ouais. sympa. Et enfin, euh, c'était très sympa, hein, d'ailleurs j'ai, j'ai adoré cette conversation. J'avais très hâte d'avoir cette conversation parce que oui. c'est, c'est un sujet qui me l'expatriation, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et euh... bah, si toi aussi t'as, t'as vécu à l'étranger tu, tu, tu vois ce que c'est ouais c'est ça même j'ai, j'ai, j'ai vécu pas assez longtemps mais euh... ouais
1: mais après il n'y a pas de tard
0: ouais c'est ça <rire> ouais. Enfin pour l'instant ouais. les états unis euh... moyen
1: on a en ce ouais c'est, <rire> hein. ouais, ouais. c'est <rire> ça <rire> bon, c'est pareil je suis questionée parce qu'on avait prévu de se faire un trip aux états unis mais là ça va pas être possible d'avoir un bon petit moment
0: ouais, ouais. bah oui, oui nous aussi hein. c'est ouais. bon un peu compliqué. Euh, ouais. J'ai quand même une question qui me reste sur ma liste. Hein. Comment est-ce que par exemple quand tu rencontres des amis canadiens, c'est, euh, c'est toi qui t'adaptes à leur culture et comment est-ce que tu euh, n'imposes pas ta culture Parce que c'est, je, je pense que c'est très français d'aller imposer sa culture partout où on va. <rire> oui <rire> Et donc, est-ce qu'au début, tu as dû te freiner sur certaines choses et te dire « bon, je suis chez eux, euh, c'est eux qui ont raison sur sur ces points », ou, ou est-ce que c'était naturel pour toi de découvrir les autres sans t'imposer euh, ton, ton vécu à toi euh,
1: Aujourd'hui ou quand je suis arrivée à, à La 2000, première fois. Non, euh, je me suis clairement adaptée. Après, j'ai, j'ai dû faire quelques boulettes, hein, c'est sûr. Mais euh, ils te le font assez rapidement marquer, et bon, bah, tu ne répètes pas la, la boulette de fois. Et... De toute manière, la, la vie est tellement fluide ici que c'est facile de s'adapter. Hein. Ouais, ok. Mais elle n'est pas parfaite. Il hein. y a aucun, aucun, aucun pays n'est parfait. Il y a des bons côtés non, du Québec et il y a aussi des, des moins bons côtés comme, euh, comme dans tous les pays. Mais mais voilà tu tu t'adaptes tu fais ok et après ça t'empêche pas de si t'es pas d'accord de, de le dire mais après les, les Québécois commencent à avoir l'habitude des Français hein ouais euh, je pense que aussi ça date, hein, ils se disent bon ouais, c'est des Français <rire> <rire> la euh, euh, Et puis, bah, tu prends le pli au bout d'un
0: moment. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un truc qui, qui t'a demandé euh, un, un effort pour soit euh, choper quelque chose de leur culture qui n'était pas euh, inné ou qui n'était pas évident pour toi, ou alors soit pour réfréner quelque chose de notre culture qui, eux, les choquait peut-être, entre guillemets ou. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a marqué Je te l'avais pas demandé en avance cette question, mais elle n'était pas notée dans mes notes non plus. Euh,
1: bah le... j'ai dû à, à apprendre à arrêter de me spider. Ah oui. Parce que euh, et d'être un peu plus un peu plus bah, tu sais la routine à Paris, mettre au boulot dodo, c'est vrai que quand tu es dans le métro, tu tu fais pas euh, tu fais pas trop gaffe euh ton environnement parce que tu es juste crevé. Ouais. Et, et ici, bah, ben, il faut il faut apprendre à être un peu plus comment dire souriant dans le métro, je dirais. Mais <rire> c'est, c'est ouais.
0: compliqué pour pour quelqu'un qui a vécu à Paris.
1: <rire> ouais, je crache pas sur Paris. Hein. Paris est une très belle ville et un euh, petit faut apprendre à l'aimer. Mais mais c'est vrai que je regarde plus facilement. Euh, les rues, devant euh, moi. Mais ça, c'est moi, c'est pas par rapport à la culture d'ici. Hein. C'est, c'est, c'est... Je réponds pas très bien à ta
0: question, je suis désolée. <rire> <rire> non, mais c'est très bien. Si, si, c'est très bien. Franchement, c'est... Enfin, voilà, c'est, c'est très bien. C'est, c'est une très bonne réponse. De toute façon, toutes tes réponses sont des bonnes réponses vu que ce sont les tiennes. Donc, euh, voilà. Je vais je vais continuer avec mes questions un peu plus euh, légères parce qu'on a quand même parlé du manque de la famille et tout. À un moment donné, je me suis dit, je vais pleurer. <rire> en fait, euh... Je sais pas, tu m'as dit que tu avais écouté les anciens épisodes et à la fin, je posais sur, pour certaines personnes, je posais des questions euh, sur euh, quel, euh, quel dessert tu ferais pour telle occasion et tout. Et en fait, okay. avec toi, je voulais faire un peu pareil, mais en disant, quel, alors plat ou dessert, parce que comme tu fais du salé, voilà, tu ferais si tu étais en France versus si tu étais si euh, à Montréal pour voir les différences de culture euh, dans la nourriture qui est quand même ma battue bon. première. <rire> et voilà, et je sais qu'il y a des termes différents aussi euh, pour certains aliments euh, oui. au Québec. Et euh, j'avais fait des petites stories euh, sur ce sujet euh, sur Instagram. Ouais, voilà. Et si les gens veulent connaître les termes québécois, ils ah. y vont voir euh, dans tes stories. Exactement. Euh, dans donc, les et une. Très bien. Tu es très bien organisée, c'est parfait. <rire> si tu avais un élément indispensable pour un apéro dinatoire, donc en France et après au Québec, <rire> un tapis de sol <rire> pour les pains. <rire> ah oui, ça, ça ne se mange pas donc. <rire> ah, oui, pardon. Ah, ah pardon. Euh, un ingrédient indispensable
1: pour les apéros.
0: Ouais, ou un, ou un truc ou une vérine ou un truc, euh, je sais pas, que tu ferais euh, ou que tu fais à chaque euh, apéro dînatoire avec tes amis que tu fais en France. Alors que tu fais en France et que tu ne ferais pas forcément au Québec par manque d'ingrédients quoi, et que tu fais au Québec mais que tu ne ferais pas forcément en France par manque d'ingrédients ou. Euh,
1: <rire> euh, bah, je ferais plus facilement en France euh, des, des apéros à base de poisson, je dirais, parce que on en trouve ici, c'est juste qu'il est quand même vachement plus cher. Ouais. Donc euh, pour euh, pour un apéro, faut voilà, je fais des économies, je dirais, et, euh, et avec du fromage aussi. <rire> On a du fromage hein, au, Québa- au Québec hein, qui est très très bon, mais c'est ah ouais. pas le, tu manges pas le même fromage, je dirais par rapport à la Normandie et, quand même. Euh... Ouais. Et euh, oui, quelque chose que je ferais ici que je ferais pas forcément en France, c'est tout ce qui est à base de fromage alumi. dont je parle souvent sur Instagram parce que j'ai une grosse passion pour 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 ce fromage qui est, qui est très, très présent dans les pays en, anglo-saxons, mais un peu moins connu en France et hein, qui se trouve euh, moins facilement, je dirais.
0: Oui, je, je pense qu'on trouve de plus en plus que ça commence à, à venir en France, oui. mais c'est vrai que… que c'est mais on me
1: demande encore souvent, les gens qui me suivent sur Instagram, qui habitent en France, me demandent où trouver du, du fromage à l'oumi, alors je le répète, euh, soit chez le traiteur grec, ouais. Soit euh, bah, chez certains fromagers, euh, pas tous les fromagers, mais euh, de plus en plus on on en trouve, euh, on en trouve là-bas.
0: Que au Québec tu en trouves partout, 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 partout. (rire) Très bien. Pourtant, c'est oui, c'est grec, ça vient plus de chez nous, quoi. Oui,
1: mais euh, mais on m'avait y a des copines qui avaient habité à Londres qui m'avaient dit qu'on en trouvait pareil plus facilement à Londres euh, qu'en France. J'ai l'impression que c'est plus euh, ah, une ouais. tendance anglophone que euh, française parce que en France on aime bien notre, notre petit
0: camembert. Effectivement. Euh, la comfort food par excellence euh, au Québec et puis euh, celle euh, en France pour toi. <rire> la poutine, <rire> évidemment. Bah oui, ah oui, non mais
1: la poutine, c'est 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 pas euh, photogénique, mais
0: qu'est-ce que c'est bon. T'en manger à Paris, parce qu'il y en a des poutines à Paris, oui, mais
1: elle est pas terrible. Enfin, j'ai j'ai pas. Pour moi, c'est pas la poutine, la, c'est, pas, c'est pas la bonne poutine. Cela dit, toi qui connais la Normandie, euh, donc tu connais Rouen. Euh, ouais. Il y a un très bon bar à Rouen euh, qui qui fait de très bonnes poutines qui ressemblent vraiment à celles qu'on mange à Montréal. Ça s'appelle le Vixin voilà ah, si après. vous passez à Rouen allez manger la poutine à... du Vixin qui, qui est vraiment comme celle qu'on mange à Montréal
0: j'ai vécu un, euh... un an à Rouen et j'ai des potes ça fait euh, depuis euh, toujours qu'ils sont à Rouen et en fait ils m'en ont jamais parlé je suis très déçue ah bah heureusement quand on ira là-bas je, je leur dirai alors franchement
1: euh... J'ai, j'ai, je l'ai mangé une fois et vraiment, j'étais ah ouais, ça, ça sent, ça goûte euh, la poutine du Québec. Très bien. Et confort food en France euh... Ah bah les pâtisseries. <rire> ah ouais. Les pâtisseries,
0: c'est quand même au Québec.
1: Ah oui, clairement. Il y en a des très, très bonnes. Mais mais ouais, je fais le petit croissant, ah quand oui. même. Ouais. Bon, euh... Non, mais par contre, on en prouve, C'est juste que... C'est vrai que quand euh, j'en, j'en mange moins euh, à Montréal, j'ai moins le réflexe euh, d'aller acheter euh, mon petit euh, mon petit croissant euh, chez le boulanger que je sais pas. Ça c'est pourtant j'ai une très très bonne boulangerie en bas de chez moi, mais j'ai pas euh, j'ai pas encore pris pied.
0: Ah ouais. Mais... Ouais. Et du je... veux... vas-y vas-y. Non voilà j'ai fini. J'ai juste que je vais aller me rattraper. <rire> <rire> eh ben oui. Et du coup, euh, on parle de croissant, donc la, la viennoiserie, le pain, c'est quelque chose de super traditionnel en France. Je pense qu'il n'y a pas un foyer qui mange un repas sans pain. Est-ce qu'il y a une chose comme ça au Québec qui est absolument essentielle euh, à tous les repas euh, C'est cliché, mais moi, c'est le sirop d'érable. Ah ouais Même sur des plats salés Ah ouais, j'en mets
1: partout. Dès que je fais une salade, je rajoute un peu de, je rajoute un peu de sirop d'arabe J'adore euh, ce petit côté euh, sucré euh, boisé euh, du sirop d'érable, ça apporte vraiment un truc au plat. J'en mets vraiment partout, 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 partout.
0: <rire> ça remplace un peu le miel chez nous ou pas du tout Ouais, je dirais que ça. Ouais, clairement, ouais.
1: je mange plus. À... Pardon, j'ai eu un bug bon dans ma voix. Euh... Je, j'adore le miel, mais euh, et en France, j'en vais manger vraiment souvent. Mon grand-père, c'est très, très bon miel. Mais euh, je... Ouais, quand je suis au Canada, je, je mange du sirop d'érable. C'est pas. Très bien. Pas. Donc, que ce soit dans c'est... le pays, mais euh, j'en mets
0: pas. <rire> J'allais te demander ton péché mignon. Euh, donc, quand tu étais en France et ton péché mignon au Québec, mais du coup, est-ce que c'est le sirop d'érable ou <rire> euh,
1: Mon péché, ouais, je dirais euh, clairement, ouais. Ah ouais. Et quand t'es c'est t'es hum, Bah, c'est difficile de, de d'en trouver un seul. <rire> <rire> euh, mon péché mignon gourmand en France, je veux pas redire le croissant parce que c'était euh, pas du tout original. <rire> euh, que je mettais partout dans mes plats, pareil. Ouais, par exemple. Ouais. Le citron, mais ça c'est pareil. Enfin, c'est pas le gourmand. Soit c'est juste que c'est, c'est ma cuisine. J'aime bien en, en mettre un peu partout. Euh bah si le parmesan. Ah ouais. ah ouais. Pareil, ça, ça m'empêche. Mignon, je m'empêche, mignon, je peux pas m'en passer. <rire> T'en trouves au Québec Ah
0: oui, oui, oui. Très ouais. bien. Ouais. <rire> Tout va bien. Alors, t'as pas le droit de me redire une réponse que tu as déjà donnée, sinon c'est pas juste. Ouais, non. <rire> le truc que tu as toujours dans tes placards pour faire à manger. Donc, tu ne me dis pas le sur s'il te plaît. Un truc qui... Tu seras jamais à court.
1: J'ai toujours un peu de de fromage dans mes dans mon frigo différents types de fromage que je vais toujours mettre un peu de fromage dans mes plats et euh, plein plein d'huile ah ouais. enfin plein d'huile différentes plein d'huile on mange <rire> pas des pâtes à l'huile mais euh, euh, ouais je vais toujours dès que j'ai, la, ma, ma, mon huile d'olive arrive à la fin là je
0: je, je suis pas bien. Ah ouais. Je suis pas bien. Ouais, je suis pas bien. Très bien. Le truc que tu vas ramener dans ta valise la prochaine fois que tu rentres en France. Que je ramènerai à mes proches.
1: Ouais. Le fromage en grain. Le fromage en grain, c'est ce qu'on mange à... c'est, c'est le fromage qu'il y a dans les poutines et qu'on trouve pas en France. Ah. Très bien. C'est le fromage qui y à a... Poutine quand tu le manges. Ah,
0: ok. Je sais pas si tu connais. Non, non, pas du tout.
1: Bah, tu le verras au Vicin, à Rouen.
0: Ouais, <rire> ouais j'irai là-bas. Très bien. Mais oui, ça,
1: ça, c'est un truc que je ramènerais parce que c'est, c'est ici, on en trouve à foison et en France, je bah, j'en trouvais jamais.
0: Et le truc, justement, que, que qui te manque, que tu trouvais en France euh, n'importe où et que tu trouves pas forcément... Euh... À Montréal On trouve quand même pas, l- pas mal de choses
1: à Montréal, mais c'est surtout au niveau des prix que c'est différent. Ah ouais Ouais, c'est quand même un peu plus cher. Mais après, tu t'adaptes c'est où aller euh, pour que ça te revienne pas trop cher. Et euh, un ingrédient que je ramènerais…
0: Euh... Vous avez de la crème fraîche et tout, genre comme chez nous Ah bah voilà ça...
1: <rire> Non mais parce que je suis normande, donc ah la oui. crème c'est un peu important. Et c'est surtout que ma tante a une très grande, grand... une très grande ferme en Normandie et elle fait la meilleure crème du monde. Ah, c'est très objectif, ah bah. je suis sûre. Ah non non mais vraiment vraiment. Ça, c'est quoi ouais, comme ferme du coup euh, C'est euh, c'est à euh, Lassie en basse Normandie, pas très loin de Caen. Très bien. Et c'est une. Et vraiment elle fait la meilleure. Ah bah oui un autre truc, euh, genre je ramènerai que je, je mettrai je ramènerais ici, c'est les, les les moules à la crème, hein. voilà. Et eh oui. Moi je les mange que comme ça. <rire>
0: Ah, là, là, je vais, je vais... Ce,
1: ce week-end, le week-end dernier, on, on est sorti hors de Montréal et j'ai remangé des moules marinières depuis, que je n'avais pas mangé depuis, depuis des mois, mais ils proposaient pas, elles étaient très bonnes, mais ils proposaient pas la crème, j'avoue que j'étais un peu frustrée. Ah, là, là, mais oui. Mais je normalement, cool. bah, voilà, normalement, il y a de la crème parfois. Il y a de la crème ici, mais c'est pas, c'est pas pareil, quoi. Ouais. C'est pas la bonne. Après, je que tu mets la, la, cuillère, après, j'ai peut-être pas encore trouvé la crème ici qui fait, qui fait la différence, mais ici, ils appellent ça la crème sûre. Ouais. La crème Et quand tu mets la, la une cuillère, bah, tu vois, que c'est, c'est pas pareil. Ouais, Ok. C'est pas la même texture. Ouais. Mais je, j'ai, pas encore trouvé la bonne
0: marque. Tu feras le plein de crème fraîche quand tu en Oui.
1: Ouais, mais bon, <rire> c'est difficile à transporter en valise. Euh, si ça explose, c'est pas. Bah, ouais, c'est, c'est des de plus... boîtes de ma, de ma tante, c'est des boîtes artisanales, donc c'est un peu, ça tient pas aussi bien que celle du commerce. Ouais. <rire> Bah, j'ai, 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 j'aurais peur du, de l'ouverture de valise euh, en rentrant chez moi
0: <rire> je comprends effectivement bon merci bien je sais pas si tu as d'autres sujets que, que, qu'on n'a pas abordés il tu sais euh, y a plein de
1: choses euh, que je dis pas et je vais repenser après je vais être là non mais j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça j'aurais dû dire ça
0: bah, tu me les envoies ouais, mais...
1: c'est euh... Je dis franchement, j'aurais juste un conseil, voilà. J'ai, je, aux personnes qui écoutent ce podcast, c'est vraiment, euh, si vous hésitez, euh, foncez en fait. L'expatriation n'a que du bon à vous apporter, et c'est pas une fin en soi. Enfin, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez toujours rentrer, mais vous n'aurez pas la, la, les regrets de pas avoir essayé, de pas avoir. Euh, et vraiment, ça, ça apporte aussi bien euh, personnellement que professionnellement. Personnellement, parce que quand on part dans un nouveau pays, on se redécouvre soi, on peut être n'importe qui et vraiment s'épanouir. Et professionnellement, ça ouvre des voies qu'on n'aura pas imaginées en restant toujours au même endroit.
0: Super, super voilà. bon la fin Si tu repenses à n'importe quoi, tu peux m'envoyer un message, un mail ou quoi je rajouterais. Dans l'article sur le blog, il y aura l'article avec tout ce qu'on a dit. Je pourrais le redire en intro, parce que je vais faire une intro euh, à l'épisode. Je te remercie grandement d'avoir fait ça. En plus, on est complètement en décalage horaire, mais on a réussi à se caler. Il est quelle heure, là Il est 22h Ouais, il est 22h. Normalement, je suis couchée depuis une heure, mais bon. (rire) Désolée. Non, bah non, c'est moi. Et toi, il est du coup... euh dans L'après-midi, ouais.
1: Ouais, il y a 6 heures d'écart entre la France et, et le Québec.
0: Très bien, je te remercie. Euh, bah, et bon, merci, et C'était je te vraiment. dis à bientôt. Bah oui, à
1: bientôt. Salut, Allez, bye, bonne nuit. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Claire sur son blog kaibo.com, c a i b o ou sur son compte Instagram du même nom at @kaibo pour découvrir son univers ou lui poser toutes vos questions sur son expérience. En ce qui concerne l'épisode, il est accompagné d'un article sur mon blog, ingénieuspâtisserie.com avec tout ce qu'on y raconte. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute habituelles et me laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Mais vous pouvez aussi le partager autour de vous avec vos amis et votre famille. Un bon moyen de faire passer un message et de dire à un ami, t'as vu, ils l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Si vous aussi vous avez changé de vie et que vous voulez raconter votre histoire, vous pouvez m'écrire sur le blog ingénieuspâtisserie.com, sur Instagram at ou par mail podcast.ledepart.ingénieuspâtisserie.com. J'ai hâte d'avoir vos retours, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous